0: Moin Moin. Heute bei uns im Angebot. Am Landgericht Osnabrück ging am Vormittag ein aufsehenerregender Prozess gegen eine Reinigungskraft zu Ende, die versehentlich eine knappe Viertelmillion Euro auf ihr Konto überwiesen bekommen hatte, aber später das Geld nicht zurückgeben wollte. Wie das Ganze ausgegangen ist, das hören wir gleich. Im Schwerpunkt... Berlin hat sein Ampelmännchen und in Mainz sind es die Mainzelmännchen, die den Fußgängern rot und grün anzeigen. Jetzt will Osnabrück nachziehen. Meine Kollegin Maike Baas sieht schon grünes Licht. Und im Newsblock geht es gleich um E-Scooter in Osnabrück und Hilfe für Menschen, die mit einem Bein auf der Straße stehen. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Donnerstag, den 7. November, heute mit Sebastian Philipp. Am Landgericht Osnabrück ging heute ein relativ spektakulärer Prozess zu Ende. Im Mittelpunkt stand eine Putzfrau. Mein Kollege Uli Exeler war heute vor Ort ähm Uli, ich kann mir vorstellen, dass der Prozess, in dem du heute Morgen gesessen hast, ähm, etwas mehr Besucher vor allem von medialer Seite angelockt haben dürfte, als äh, es sonst der Fall war. Ähm, erzähl mal so
1: ein bisschen, äh, was dich heute erwartet hat im Gericht. Ja, stimmt. Also Es war medial sehr nachgefragt. Ähm, es waren vier Kamerateams vor Ort, unser Kamerateam natürlich auch und äh, die Kollegen der Schreibenden Schreibendenzunft waren auch da, ähm, gar nicht mal so viele Besucher. Ja, ansonsten äh, war der Prozess an sich äh, recht unspektakulär. Es endete eigentlich nach einer Viertelstunde. Ich äh, kann ja vielleicht mal kurz erläutern die Chronologie. Also es begann damit, ähm, dass, ein, dass diese Reinigungskraft, diese 27-jährige Frau äh, tatsächlich äh, 225.000 Euro ungefähr überwiesen bekommen hat. Der Fehler lag darin, äh, dass in der Personalbuchhaltung ja die äh, Personalnummer der Frau in das Feld für den Lohn eingetragen wurde und äh, so kommt man dann zu einer Viertelmillion Euro. Das hat der Arbeitgeber ging natürlich äh, gemerkt, hat das Geld auch zurückgefordert. Die Frau hat da allerdings noch gezögert und äh, hat das immer weiter ja hinausgezögert äh, diese Rückzahlung. Und äh, so hat hat äh, das ganze auch an erhebliche finanzielle Gegenleistungen gebunden. Das heißt, der Arbeitgeber sollte eigentlich sein eigenes Geld zurückkaufen. Irgendwann ging das Ganze vor Arbeitsgericht, wo die Frau auch zugesagt hatte, das Geld zurückzuzahlen. Zu diesem Zeitpunkt waren aber 100.000 Euro schon weg. Danach ging es dann vor Amtsgericht, weil dadurch durch diese finanziellen Gegenleistungen hatte sie sich eine Anzeige oder eine Anklage wegen versuchter Erpressung eingefangen. Ja, und da hat das Amtsgericht in erster Instanz sie dann verurteilt zu 1.200 Euro Geldstrafe. Dagegen legte dann die Staatsanwaltschaft Berufung ein. Äh, Die äh, wollte eine Geld, die wollte eine Haftstrafe haben von äh, sieben Monaten auf Bewährung das Ganze. Aus taktischen Gründen hat dann auch die Verteidigung ähm, Berufung eingelegt. Ähm, Und es ging dann heute ans Landgericht. Und äh, der Grund der Verteidigung war einfach nur, ähm, ja, man hat gesagt, äh, die äh, Staatsanwaltschaft fordert sieben Monate. Das ist gemessen an dem Urteil, was es ursprünglich gab, also diese 1.200 Euro eigentlich ganz schön viel. Der Unterschied zwischen der Forderung und dem Urteil. Die beiden Berufungen wurden nach einer Viertelstunde zurückgenommen. Und das Ganze endete eigentlich so, dass das Urteil des Amtsgerichtes Bestand hatte. Die Angeklagte selber war nicht vor Ort. Letztlich der Prozess selber unspektakulär, das Medienaufkommen tatsächlich sehr spektakulär.
0: Es ging ja um knapp eine Viertelmillion. Weißt du denn konkret, wie viel... Von dieser Summe jetzt mittlerweile von der Reinigungskraft ähm, zurückgezahlt wurde, du hast ja gerade schon gesagt, es gab so Abbuchungen, also ein bisschen was hat sie dann möglicherweise
1: ausgegeben in der Euphorie, Äh, was ist mit dem mit dem Geld passiert? Also wie gesagt, was mit dem mit den 100.000 Euro, was sie da jetzt ganz konkret mitgemacht hat, kann ich dir nicht sagen, die die Verteidigerin gab zur Auskunft, äh, dass es auf jeden Fall Pfändungen von dem Konto gab, Ähm, dann gab es äh, Abbuchungen, klar, sie wird irgendwo für das Geld ausgegeben haben. Der Rest des Geldes, also ungefähr 124.000 Euro, ähm, gingen von der Bank äh, wieder zurück an den Arbeitgeber. Also das wurde von dem Konto der Frau wieder zurückgebucht und äh, sind jetzt wieder beim Arbeitgeber. Alles klar, Uli. Vielen Dank.
0: Spektakulärer Prozess und spektakuläre Abfolge heute am Landgericht. Äh, Danke auf jeden Fall. Wer schon einmal in Berlin über eine Fußgängerampel gegangen ist, der kennt sie, die berühmten Berliner Ampelmännchen. Ähnliches will die Stadt Osnabrück jetzt hier in der Hasestadt einführen. Es handelt sich dabei allerdings nicht um die VfL-Raute, sondern ein anderes Symbol, das jeder mit Osnabrück in Verbindung bringt. Meine Kollegin Maike Baas hat sich um das Thema gekümmert. Maike, ähm, was sehen wir denn bald auf den Fußgängerampeln hier in der Stadt? Es soll zu sehen
2: sein der Steckenpferdreiter, also das Symbol der Friedensstadt Osnabrück. Du
0: hattest schon vor einigen Wochen mal über die Idee berichtet, dieses Symbol auf einigen Fußgängerampeln hier in der Stadt einzuführen. Wer ist denn eigentlich auf die Idee gekommen und wie ist die Vorgeschichte des Ganzen?
2: Also man sagte mir von Seiten der Stadt, dass die Idee schon länger kursiert hat. Allerdings hat es quasi einen konkreten Anlass gebraucht, um das jetzt mal näher ähm, in die Planung mit aufzunehmen. Und es hat eine Mitarbeiterin gegeben, die hat das über das interne Vorschlagswesen als Idee eingereicht. Also das ist im Prinzip ein Prozedere, wo Mitarbeiter Verbesserungsvorschläge machen können. Was könnte in Osnabrück besser laufen? Und sie hat gedacht, das wäre doch eine nette Idee, wenn man ähm, quasi ein eigenes Ampelmännchen für Osnabrück etablieren könnte, ähm, dass die Stadt vielleicht auch nach außen hin mehr als Friedensstadt quasi wahrnehmbar macht, ähm, So sieht man das Symbol schon im Straßenbild.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ähm, solche Sachen, ähm, vor allem dann, wenn es mehrere Ebenen in der Verwaltung durchlaufen muss, möglicherweise auch ein bisschen dauern, wenn sie denn dann überhaupt beschlossen werden. Ähm, Wie ist denn der aktuelle Stand? Gibt es bald die Ampelmännchen oder die Steckenpferdmännchen hier in Osnabrück?
2: Ja, es soll sie geben. Ähm, Der aktuelle Stand ist, dass das erst einmal an ähm, genau einer Fußgängerüberführung ähm, ausprobiert wird. Ähm, Vielleicht bleibt es auch dabei. Das sollte eine Stelle in der Innenstadt sein, die zentral ist, also wo Leute auch diese Ampel tatsächlich wahrnehmen, wo aber das Verkehrsaufkommen so überschaubar ist, dass quasi ein anderes Ampelmännchen-Symbol nicht zu sehr ablenkt und dann irgendwie zu Unfällen führt. Das waren eigentlich auch die größten Bedenken, die es in der Stadt gab, dass das irgendwie ein Sicherheitsrisiko sein könnte, wenn man ein eigenes Ampelmännchen einführt das vielleicht auch als, als Bild so ein bisschen filigraner ist, als es das normale Ampelmännchen wäre und dass das die Leute zu sehr irritiert und sie dann irgendwie auf die Straße laufen, ohne genau zu schauen, habe ich jetzt eigentlich grün oder rot. Und diese Bedenken sind jetzt aber so weit ausgeräumt, dass die Stadt am Dienstag beschlossen hat, ja, wir machen das jetzt.
0: Steht denn auch schon fest, an welcher Ampel man das Männchen sehen kann? Ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere will dann direkt erstmal gucken gehen, wo das Ganze überhaupt zu sehen ist.
2: Ja, es wird überraschenderweise nicht der Neumarkt sein, ähm, wo ähm, das eventuell doch tatsächlich zu ähm, riskant gewesen wäre, ähm, ein neues Ampelmännchen einzuführen. Äh, Außerdem bleiben da ja vielleicht auch die Ampeln immer nie so lange stehen, wie man es denn denkt. Ähm, es wird ähm, die Ampel-Fußgängerüberführung äh, an der alten Münze sein. Ähm, das ist die Stelle, wo auf der einen Seite die Uni-Bibliothek äh, ihren Eingang hat und auf der anderen Seite ist die Einfahrt zur Garage Ledenhof. Also quasi zwischen Neuergraben und Kamp ähm, ist diese Ampel zu finden. Insgesamt sind das drei Einzelampeln, weil dort die Straße noch durch so eine Mittelinsel getrennt ist.
0: Das Ganze wird dann jetzt erstmal getestet. Weißt du, wie lange? Und ähm, ist dann eigentlich schon abzusehen, ähm, ob das dann irgendwann möglicherweise sogar flächendeckend gemacht wird? Wie, Wie läuft so ein Test ab?
2: Also noch weiß die Stadt noch nicht mal genau, wann sie die erste Ampel so umrüstet, dass man da den Steckenpferdreiter sieht. Die Kosten sind auch noch nicht so ganz kalkuliert, aber erstmal, also ich glaube noch nicht mal, dass das ein richtiger Test ist, sondern dass sie das jetzt erstmal an dieser Stelle machen und ob es dann weitere Ampeln geben kann, ist glaube ich völlig offen, aber flächendeckend wird das nicht passieren.
0: Okay, Maike, vielen Dank. Osnabrück bekommt möglicherweise bald erstmal ein Ampelmännchen in Form eines Steckenpferdes auf einer Fußgängerampel in der Innenstadt. Vielleicht folgen weitere. Vielen Dank. Sehr gerne. Und jetzt sind wir schon beim Newsblock. In vielen deutschen Städten fahren sie ja schon oder stehen bisweilen auch den Fußgängern im Weg. Jetzt haben die Stadtwerke Osnabrück ihre Mitarbeiter mehrere Wochen lang E-Scooter eines französischen Herstellers testen lassen allerdings erstmal nur auf dem Betriebsgelände. Offenbar waren die Testpersonen der Stadtwerke aber nicht vollends mit den Rollern zufrieden. Im Frühjahr wollen die Stadtwerke dann ein Konzept für einen E-Scooter-Verleih in Osnabrück vorstellen. Die Erfahrungen der Stadtwerke-Mitarbeiter sollen dann in das Konzept mit einfließen. Seit Jahren schon steigen in Osnabrück die Zahlen der Menschen, die Gefahr laufen, auf der Straße zu landen. Die Stadt will daher zunächst als Pilotprojekt für zwei Jahre eine Fachstelle zur Wohnraumsicherung und Prävention einrichten. Sie soll als Notfallhilfe eingreifen, wenn es Probleme zwischen Mieter und Vermieter gibt. 120.000 Euro will sich die Verwaltung das Projekt kosten lassen. Die gleiche Summe schießt das Land zu. Das war's für heute bei Immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen. Bevor wir uns morgen wieder hören, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir möchten gerne wissen, wie Ihnen unser Podcast gefällt. Dazu haben wir eine kurze Umfrage gestartet. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes oder auf noz.de slash ospodcast. Wir würden uns freuen, wenn Sie mitmachen und natürlich morgen wieder mit an Bord sind.